0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro desde Valencia.
1: Desde el bien que te conocí me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comienza el programa El matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro. El equipo del programa y yo deseamos que sea de su agrado. Nos encontramos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, sede de Radio María en Valencia. El título del programa es «Desde la vocación matrimonial, defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural». Contamos con la colaboración de Fernando Latorre y de Vicente Arias, que están al frente del equipo técnico. Desde el 22 al 30 de marzo estamos celebrando en Valencia la Semana por la Vida, organizada por la plataforma Valencia Sí a la Vida con el título Más aborto, menos libertad. Participan varias entidades pro vida valencianas y de ámbito nacional con varios actos, Mesas redondas, la película La luz de la vida, han estado en la manifestación nacional del día 12 en Madrid y muchos más actos que para los oyentes de Valencia pueden consultar el cartel en sus parroquias. Destaco la Eucaristía que celebró ayer, 26 de marzo, el arzobispo don Enrique Benavén a las 12 horas, en la que bendijo a las madres embarazadas y a los matrimonios que celebran sus bodas de plata y de oro. Y para hablarles de la cultura de la vida, tenemos los siguientes invitados. Don Juan Andrés Talens, doctor en Teología, profesor en la Universidad Católica, en el Instituto Pontificio Juan Pablo II y párroco de esta parroquia, que siempre nos cede los locales con mucha generosidad, desde donde emitimos el programa. Buenas noches, don Juan Andrés.
3: Y además, un voluntario de Radio María.
2: Efectivamente, el primer voluntario de Valencia, de Radio María. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Está también don Vicente Morro, representante de NEOS en Valencia, delegado del Foro de la Familia, portavoz de la Mesa para la Educación en Libertad y FECAPA, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, es padre de cinco hijos y siete nietos. Buenas noches, Vicente.
4: Buenas noches, Conchita. Muchas gracias.
2: Me alegro mucho de tenerte aquí en la mesa. Y María Monzó, es la más joven de todos. María tiene solamente 25 años, es la representante de 40 días por la vida y ha estudiado magisterio infantil y primaria y está trabajando como maestra de infantil en un colegio. Buenas noches, María. Buenas noches. Bienvenida. Pues estamos aquí para darles a conocer lo que se está haciendo en esta semana por la vida y empezamos a preguntar a don Juan Andrés Talens. Eh, don Juan Andrés, por encargo en el arzobispado, sus estudios, el trato en su parroquia con las familias, los matrimonios, la defensa de la vida, en el año dos 2010 crearon esta plataforma para la defensa de la vida. ¿Ha sido eficaz la unión de tantas entidades en favor de la vida?
3: Eh, ha sido eficaz y necesaria. En realidad, eh... Trabajar por el bien siempre genera no solamente unión, sino comunión. Y esto es un regalo que la Virgen nos ha hecho. ¿no? Pienso que esta plataforma es una respuesta al deseo de Cristo, que todos sean uno, que podamos eh, testimoniar con el amor que realmente la vida es un don eh, inmerecido, gratuito y divino.
2: Todas las entidades que participan en esta Semana por la Vida se esfuerzan en llegar a más personas con ayuda material, económica, pero las cifras de los abortos no bajan. El Estado ha gastado muchos millones de euros en financiar estos abortos en clínicas privadas. Por ejemplo, he sacado de, de la página de Red Madre, en el mapa por la vida, el mapa de la maternidad, que a las mujeres embarazadas en 2021 les ha, les ha donado o les ha asistido con cinco millones y medio de euros. Mientras que para pagar los abortos ha financiado 32 millones de euros. Esto es inexplicable e incomprensible. Que una mujer que no desea abortar no tenga ayuda y sin embargo se vea abocada a ir a un abortorio porque allí tiene la ayuda del gobierno.
3: De todas formas, con una sola vida que se salve, quien salva una vida salva un mundo entero. O sea, no tenemos que creer, pienso yo, en el pesimismo de las cifras, todo lo contrario, ¿no? La historia la lleva Dios, solamente somos, pues, unos eh, pequeñitos que tenemos una misión que hemos recibido, es decirle a todo el mundo, Dios les ama, y que realmente cada vida humana merece la sangre de Cristo. Por eso es preciosa para nosotros. Y eh, esa es nuestra misión. Nosotros... Eh, Nuestra misión es profética, no se trata y de evangelizadora, no se trata de salvar más o menos bien, se trata de anunciar el Evangelio de la Vida.
2: Pues y y para anunciar el Evangelio de la Vida, tenemos aquí con nosotros a María Monzó, que pertenece a 40 días por la Vida. Y te pediría María que explicaras a nuestros oyentes cuál es la misión de 40 días por la vida. ¿Vosotros qué hacéis? Rezar delante de los abortorios.
0: Exacto. Eh, Nuestra misión es Rezar por el fin del aborto en todo el mundo. Y lo que hacemos es, pues, turnos de 12 horas. El primero empieza a las 9 de la mañana, el último acaba a las 9 de la noche. Y estamos ahí rezando tranquilamente eh, por el fin del aborto. Al final hay gente que pasa y dice, pero esto no lo podéis hacer en la iglesia, no lo podéis hacer en tu casa. Y sí, es, es muy necesario, ¿no? Rezar en casa, rezar en, en la iglesia. Pero al final nosotros, podemos ser la única ventana que vean algunas personas, porque hay gente que no va a entrar a la iglesia. Y nos ve y ese es ya un encuentro con Cristo. Entonces es importante que estemos. Y luego también, como conciencia social, ¿no? Hay gente que pasa y dice, uy, ¿qué hacéis aquí? Pues, pues estamos rezando, porque aquí hay una clínica. Y dicen, uy, ¿aquí? ¿En serio esto? ¿Aquí hacen abortos? Y eso ya es conciencia social, ¿no? Y luego la perseverancia que tenemos, vamos los domingos que la clínica está cerrada, vamos de 8 a 9 que la clínica está cerrada... Y, y es una señal de que estamos verdaderamente por el fin del aborto en, en el mundo entero, ¿no? Clamando día y noche al Señor, eh, esta oración, esta, per- esta perseverancia llama mucho la atención. Cuando uno no quiere ir a trabajar y llega eh, y ve que hay gente que está de gratis ahí 12 horas cubriendo turnos, haga lluvia, sol, frío, calor, esté abierto o cerrado, llama la atención, ¿no? Dicen, uy, aquí tiene que haber algo importante.
2: Tenéis un... Un programa en el teléfono que yo lo veo diciendo los turnos que están cubiertos y los que faltan por cubrir. Entonces, responde la gente cuando vosotros ponéis esa, esa, esa llamada de atención. Pues sí, a veces para sorpresa mía, ¿no?
0: Eh, que es una señal de que esto lo lleva a Dios, porque todos los turnos se cubren. Valencia está cubriendo todos los días todos los turnos, que es una pasada, ¿no? Porque son eh, al final 12 horas. Cada día durante 40 días. Y, y sí, la gente
2: responde. A veces cuesta más, a veces menos, pero, pero hay una respuesta. Y durante este tiempo que estáis delante del laboratorio eh, ¿rezáis el rosario? Re- ¿Leéis algún capítulo de los evangelios? Cuéntanos a los, a los oyentes lo que hacéis. Yo es que he estado una vez y me quedé gratamente sorprendida, la verdad.
0: Pues hacemos un poco de todo. Siempre se recomienda el rezo del rosario y, y todo el mundo que va ahí pues reza el rosario. Hay también en una mochila por si alguien se lo deja en casa. Y luego también pues, se lee el evangelio, hay oraciones por la vida. En el rosario se hace una meditación de San Juan Pablo II, de todo el evangelio de la vida que, que es precioso. Y luego al final también uno pues puede ir y rezar lo que quiera. Yo el otro día hice todas las oraciones que ponía y dije pues eh, son las siete, voy a rezar vísperas ¿no? y,
2: y tranquilamente las recé. Muy bien, muy bien, María. La juventud tiene que dar la vuelta a este tema del aborto. Yo, yo confío mucho en los jóvenes. ¿eh? Eh, don Juan Andrés, mmm, no existe el derecho a matar, sino que existe el derecho a vivir de los más. Existe el derecho a vivir a los más inocentes y a los ancianos, porque parece que no le estamos dando la ley de eutanasia. El, el contenido que tiene y cómo se está colando por todos los hospitales este tema.
3: Precisamente nuestros obispos nos han regalado un mensaje con ocasión de la jornada por la vida, contigo por la vida siempre es su título, en el que hablan de esas vidas que deben ser acompañadas. Toda vida eh, tiene una dignidad eh, totalmente inalienable Y eh, se habla de las vidas que están más amenazadas. Dice, vidas que deben ser acompañadas al inicio de la vida. Dice, por ejemplo, que eh, el movimiento abortista se sigue fundamentando en una ideología ya obsoleta, basada en el poder absoluto del individuo, contraria al paradigma ecológico de los cuidados y despreciando los descubrimientos científicos. Desde la aprobación del aborto en el año 85, Conocimiento sobre el ADN, las ecografías de 3D, 4D y 5D, permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional y afirmar un supuesto derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una falacia. Creo que el párrafo no tiene desperdicio. Pero eh, además se habla también de vidas amenazadas en el caso de los refugiados e inmigrantes, en los casos de los enfermos mentales, en los casos de los ancianos, y también le digo otro párrafo muy impresionante a lo que es eh, la amenaza de la eutanasia para una recta comprensión del de final de la vida. ¿no? Creo que es un documento que vale la pena eh, que lo tengamos presente. ¿no? Eh,
2: ¿Dónde podemos tener? Está en la, en la página web.
3: Está en la página web de la Conferencia Episcopal. Eh, Se ha distribuido también a las parroquias y está accesible eh, en muchos sitios.
2: Muy bien, muy interesante. Vamos a dar entrada a Vicente Morro. Vicente, tú estás aquí en representación de NEOS. ¿Nos puedes explicar lo que es NEOS?
4: Sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Vamos a ver, NEOS es una alternativa cultural. Eh, No es un movimiento eh, político, no es una... Eh, ONG, o sea, es una alternativa cultural, es una propuesta que nace de las raíces cristianas de la civilización occidental. Eh, Entendemos que hay una, eh, como ya denunció en su momento el Papa Benedicto XVI, una dictadura del relativismo, una imposición de de teorías, de doctrinas que que, que toda la sociedad debe eh, obligatoriamente seguir, un pensamiento único, y frente a eso creemos que hay que recuperar eh, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión y también, eh, en este caso, eh, recuperar esas raíces cristianas que para muchos eh, eh, europeos siguen siendo plenamente válidas ¿no? y que fundamentan, por ejemplo, pues, co- como ha aspirado don Juan Andrés, toda una cultura de defensa de la vida, de defensa de la familia. ¿no? Entonces, esta alternativa cultural, eh, de alguna manera, lo que, re- lo que refleja es que nuestra sociedad, La sociedad europea y la sociedad española ha perdido el norte, ¿no? Entonces hace falta una brújula, hace falta una, una, un volver a las cosas fundamentales, a las cosas esenciales y eh, por eso este, la denominación NEOS es un, es un, un acrónimo eh, que tiene eh, las iniciales de norte, sur, este y oeste. ¿no? O sea, los cuatro puntos cardinales, es decir, hay que volver a recuperar el norte, hay que volver a recuperar el sentido verdadero de, de la existencia y por lo tanto pues dar valor a lo que la tiene y, y nada tiene más valor y más dignidad que la vida humana, ¿no? Desde, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista antropológico, también desde el punto de vista religioso para los que somos creyentes. Por lo tanto, le, esta alternativa cultural que, que ha sido iniciada por, eh, por Jaime Mayor Oreja, por María San Gil, aunque fueran personas en su momento políticos en activo, hoy en día ya no están en la política y esto no es un partido político. y Por lo tanto, eh, tiene plena libertad de actuación frente a cualquier eh, iniciativa política.
2: Yo estuve en la presentación en Valencia, de neos sí, y muy interesante todas las personas que participaron defendían la familia defendían vamos a llamarlo tradicional de siempre que para nosotros los católicos creo que es lo mejor
3: que es lo más moderno exacto Porque sí es sí lo que tiene futuro
4: es el auténtico progreso de la humanidad es decir, claro eh, en ese sentido eh, eh, la, la, eh, la defensa de la familia la defensa de la vida la defensa de la libertad la defensa de la verdad es que todos los que se dicen progresistas Dicen defender esto y, en realidad, lo que lo que intentan es, con, con un talante autoritario, imponer sus ideologías. En cambio, desde la sociedad civil, desde esta iniciativa eh, cultural, desde, desde desde la Iglesia, lo que se propone, decía San Juan Pablo II, la verdad no se impone, se propone. Entonces, la Iglesia, que es experta en humanidad, propone estas cuestiones que son fundamentales. Y, y Neos tiene, en sus, en sus principios, en sus líneas de actuación, tiene precisamente recogido todo esto. Tiene la defensa de la vida, la defensa de la verdad, la defensa de la dignidad de la persona y la familia, la defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de educación, la defensa eh, también de la nación española y de la corona como defensa del Estado de Derecho, por lo tanto, eh, es un un espectro muy amplio, hay grupos de trabajo y cada grupo de trabajo se dedica a profundizar en todas estas cuestiones para ofrecer a la sociedad una alternativa desde un punto de vista civil, pero plenamente coincidente eh, con con esas raíces antropológicas de la la cultura occidental y raíces cristianas.
2: Muy bien, Vicente, yo ahora eh, tenía interés en que vinieran de la Casa Cuna, Santa Isabel, que es otra otra faceta de, de ayudar a la mujer, pero no ha podido. y Pero la, la directora de Casa Cuna Santa Isabel en Valencia, que se llama Sor Margarita Trejo, me ha mandado un escrito explicando el motivo y el, el, lo que ellas hacen. La Casa Cuna Santa Isabel es una residencia materno-infantil que acoge y atiende a mujeres embarazadas y madres que tienen hijos o hijas menores de dos años, al momento del ingreso, mujeres y madres que viven en situación de dificultad familiar, social y económica, es decir, una situación de vulnerabilidad, exclusión social o violencia de género. La Casa Cuna Santi fue fundada en Valencia por las religiosas Siervas de la Pasión en el año 1935, con la misión y carisma de defender la vida natural y sobrenatural de los niños no nacidos que corrían el riesgo de ser abortados. Es un carisma heredado de la fundadora de las religiosas, sierva de la pasión, venerable madre Teresa Gallifa Palmarola. La madre Teresa Gallifa fue una mujer fuerte y valiente del siglo XIX, una mujer muy cristiana, llena de fe, después de quedar viuda a los 32 años y habersele muerto sus siete hijos por diversas enfermedades de su época, Convierte su dolor en una obra de vida. Teresa fue una mujer que supo adelantarse a los tiempos, comenzando en 1886 a acoger a las primeras mujeres embarazadas que corrían riesgo de aborto. Hoy en día la obra que creyó Teresa Garifa es una voluntad. Sigue estando presente en América Latina, en países de África y en España, concretamente en Barcelona, Madrid, Vigo y en Valencia, la Casa Cuna Santa Isabel. Por eso, las mujeres que corren ese riesgo de abortar porque no encuentran otra solución a su situación y quieren salir adelante con su embarazo y maternidad, no tienen medios psicológicos, sociales o económicos. Que sepan que en Valencia la Casa Cuna Santa Isabel sigue estando para cada una de ellas. Que sepan que no están solas, que tienen un lugar donde vivió su embarazo y maternidad con los recursos disponibles para salir adelante. Casa Cuna Santa Isabel sigue apostando por la cultura de la vida, por el sí a la vida. Pues ya conocen ustedes el fundamento de, que trabajan en, en Casa Cuna. María, ¿cuál es la edad media de los componentes de 40 días por la vida?
0: La verdad es que la edad está siendo muy variada. Tenemos desde jovencitos de 18 20 años... Hasta personas de más de 70. Pero un poco la media, yo creo que iría entre los 20 y los 25 un grupo y luego un poco mayores de 40-45 otro grupo.
2: Pero vamos, están todos invitados. <ríe> ¿Y qué proporción hay entre chicos y chicas? ¿Que hay más chicos o chicas o cómo está...?
0: Pues hay más chicas. Si mirásemos eh, los voluntarios inscritos, sería en porcentajes 65% mujeres y 35% los hombres. Pero vamos, la presencia masculina también es muy importante, ¿no? No porque la mujer sea la que está embarazada, el el hombre tenga que que desaparecer, ¿no? Y más en este tiempo que hemos vivido San José hace unos días, eh, pues eso, que vemos la importancia de la figura de un hombre también ahí.
2: La figura de San José, efectivamente. Sí, exacto. Muy bien. Pues ahora, queridos oyentes, supongo que les está gustando el programa, vamos a hacer un corte musical le vamos a poner una canción que, en la que dicen Esfuérzate, sé valiente, a tu lado siempre estaré, no tengas miedo, esfuérzate, contigo caminaré.
1: Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, a tu lado siempre estaré. Estou
2: Volvemos con ustedes al programa El matrimonio, una vocación, que estamos haciendo desde Valencia con el título eh, Defensa de la vida desde la encarnación hasta la muerte natural. Y están participando en el programa don Juan Andrés Talens, que es párroco de aquí, de la parroquia que estamos, don Vicente Morro, que representa a Neos, y María Monzó, que está representando muy bien a los 40 días por la vida, a los jóvenes que están participando en 40 días por la vida. Y seguimos con las preguntas. María, ¿en qué os apoyáis para cumplir esta misión?
0: Pues si hablamos a nivel de 40 días por la vida, en la oración y el ayuno, de hecho antes de empezar la campaña siempre llamamos a un montón de órdenes contemplativas para que empiecen a rezar por, por esta campaña y por los frutos. Luego en el ayuno, sobre todo en este tiempo de cuaresma aún más, se invita a los los voluntarios a que hagan este ayuno, sobre todo los que estamos en la coordinación. Y la vigilia pacífica, al final nosotros lo que hacemos es ir a rezar eh, pacíficamente, con con serenidad. Eh, Y luego también, a nivel más personal, en que nos apoyamos, pues yo diría en dos cosas, en Cristo, que es el que vemos que está llevando toda la campaña, y luego en la misericordia, que es lo que nos hace ponernos enfrente a una clínica con humildad sin pretensión de juzgar a nadie, igual que nosotros no hemos sido juzgados, que al final hemos visto eso, que el Señor ha tenido misericordia con nosotros y vamos a reflejar esto, es el deber de los cristianos, ¿no?, Eh, transparentar a Cristo.
2: Muy bien. Creo, don Juan Andrés, que el arzobispo de Valencia ha hecho también una carta en en este sentido. ¿Qué nos puede decir?
3: Sí, sí, la acabo de leer esa tarde porque es reciente. Eh, La verdad es que creo que recoge muy bien esta nota de los obispos, eh, y sobre todo la centra en el tema de lo que es la solemnidad de la encarnación, de la Anunciación que celebramos el sábado, y que es eh, el fundamento, digamos, de que el 25 de marzo, nueve meses antes de la Navidad, se celebre la Jornada Internacional por la Vida.
2: Muy bien, pues la leeremos ¿eh? cuando, cuando se publique en paraula, en el periódico del Arzobispado, Se va a publicar y la leeremos y la difundiremos. Vicente, vamos a ver, Eh, ¿qué valores y principios defiende NEOS?
4: Bueno, pues un poco como hemos comentado antes, fundamentalmente eh, defiende la verdad, defiende la libertad, defiende eh, la dignidad de la vida humana y de la familia defiende eh, el el Estado de Derecho eh, como garante de, de los derechos y libertades de toda la sociedad. De, defiende y, y digamos previene a la sociedad frente a las amenazas globales, frente, frente a las imposiciones de, del pensamiento único, de ideologías, frente eh, a las, las eh, los principios de la de la Agenda 2030 que teóricamente vemos que es una, una cosa muy eh, muy buena porque habla de acabar con la pobreza y de, y de un montón de cosas, pero eh, resulta que luego los métodos que se utilizan para llegar a esos fines pues muchas veces son, son incorrectos eh, De hecho, eh, la la Organización Mundial de la Salud, eh, uno de los principios de de la Agenda 2030, el número 5 creo que es el que afecta a la salud, pues eh, habla, lo vincula directamente al aborto y dice que el aborto es una herramienta para eh, proporcionar la salud eh, sexual y reproductiva a las mujeres, es decir, que bajo una apariencia de bien en esos 17 principios de la Agenda 2030 pues esconden cosas muy, muy cuestionables y sobre todo el ataque a la vida humana. Por lo tanto, eh, eh, NEOS lo que quiere es despertar la conciencia de la sociedad, eh, llamar la atención sobre todas estas cuestiones que son fundamentales y que la gente sobre todo... Eh, eh, que, ...que nos demos cuenta de que todos los ciudadanos tenemos un papel activo en la sociedad... ...que no tenemos que esperar que venga alguien a resolvernos un problema... ...que tenemos que implicarnos. Entonces, lo mismo que están haciendo estos jóvenes de 40 días por la vida... ...que se ponen a rezar para el fin del aborto... pues ...otras personas pueden eh, a lo mejor utilizar otros métodos para trabajar en la misma dirección. Pueden, por ejemplo, Casa Cuna Santa Isabel... Renzi a la Vida, Red Madre Valencia, eh, Provida Valencia, eh, están a, a haciendo frente también a, la, a las amenazas del aborto ayudando a las mujeres. Y de hecho, eh, la experiencia que tienen todas estas organizaciones que atienden directamente a las mujeres y que salvan vidas, como ha dicho antes don Juan Andrés, el que salva una vida, salva a la humanidad entera, pues estas, estas organizaciones tienen la experiencia de que entre el 80 y el 90% de las mujeres que se acercan a ellos. Eh, como ven que van a ser ayudadas, deciden no abortar. Por lo tanto, están salvando muchas vidas humanas. Pues Entonces, sí. eh, hay muchas posibilidades y muchas formas de trabajar por la cultura de la vida.
2: Es que en el aborto realmente hay dos, dos, dos personas, que, que el pequeño que, o pequeña que no nace y la madre, que la madre lo recordará toda la vida y estará siempre pensando en… en... Y
3: muchas veces el padre por no hablar después de los sanitarios porque es impresionante los testimonios que están saliendo de experiencias de gente arrepentida del aborto Bueno, sí, y, María. Y, y,
4: y, y María Himalaya es un, es un, ejemplo, ejemplo. un ejemplo clarísimo del daño que, 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 que deja el aborto O sea, como ha dicho muy bien don Juan Andrés el padre que no puede hacer nada por, por, por salvar a su hijo porque la legislación dice que es una cuestión exclusivamente de la mujer, entonces ese padre ya tiene una herida, la mujer aunque haya tomado esa decisión la mayoría de las veces obligada y engañada, pero aunque haya tomado ella la decisión, luego muchas veces eh, se manifiesta el síndrome posaborto, se manifiestan muchos muchos problemas y evidentemente o sea, el aborto es un, un terrible drama social porque genera muchísimas víctimas. El niño no ha nacido el primero, pero después, como ha dicho don Juan Andrés, muchísimos más.
2: Sí, efectivamente. Eh, según Amaya Azcona de Red Madre, dice que el 80% de las mujeres que ayudan en Red Madre siguen con el embarazo adelante. Porque es muy importante sentirse acogida, sentirse querida, sentirse que... Porque eh, el, el, está, el lema de Red Madre es nunca estarás sola. Yo recomiendo a nuestros oyentes que vean en, en Internet, en Red Madre, el mapa de la maternidad. La sexta, el sexto año que lo hacen. Está publicado ya el de 2021. Y ahí pone, eh, por ejemplo, España dedica 13 euros anuales a la mujer embarazada. Por favor, 13 euros anuales. Antes he dicho en millones 5 millones y medio, pero en abortar 32 millones. La comunidad valenciana es una de las que menos aporta, el 2,85. Y hay 10 comunidades en España que no ayudan nada, nada. Lo pueden ustedes comprobar en el mapa de la de la maternidad. Entonces, comparando con la Unión Europea, de 31 países, España está en el lugar 25. O sea, no estamos en el 32 de milagro, porque, pues, vamos, nos reímos, pero es muy triste, ¿verdad, don don Juan Andrés? Usted que aquí en el COF y lo que tienen en la parroquia, verán muchos casos, es es muy triste.
3: Sí, bueno, yo pienso que estamos ante un final de ciclo, ¿no?, el... El Papa Francisco habla mucho de no estamos ante una época en una nueva época, ¿no? Y esto para mí es una cultura decadente, ¿no? Una cultura decadente que ha elegido el camino del suicidio colectivo, y por desgracia, pues estamos cosechando muchos frutos, no solamente eh, a nivel del aborto, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla mucho del incremento de los suicidios o del incremento de las enfermedades mentales. España tiene récords en consumo de ansiolíticos. O sea, la famosa felicidad de la revolución sexual más bien se está convirtiendo en una pesadilla, ¿no? Y esto pues tenemos que ser conscientes y decir las cosas por su nombre.
2: Pues sí. Eh, María, ¿quieres facilitar algún teléfono o un correo para que los que, jóvenes que te escuchan os puedan llamar para ayudaros en este encargo tan importante?
0: Pues en la página web de 40 días por la vida, si se meten en Valencia encontrarán enseguida mi teléfono. Luego en los carteles también está leído ya y si no, que nos escriban a valencia 40 gmail.com o incluso por redes sociales, estamos en Instagram. Y, y nada, cualquier cosa, ahí estamos para atenderles.
2: Muy bien. Al final del programa lo vamos a repetir. Y queridos oyentes, si ustedes desean, en mi, el correo electrónico del programa es el matrimonio, una vocación, dos en número arroba radiomaria.es, el matrimonio una vocación dos, arroba radiomaria.es. Y pueden volver a escucharlo en el podcast de Radio María, que una vez pasados tres o cuatro días estará subido este programa y donde están todos los programas anteriores que hemos hecho aquí desde Valencia. Eh, nos queda el, el mar en la Semana por la Vida, nos queda el martes 28 una ponencia que se titula España sin futuro, caída en picado de la natalidad. Y el ponente es Raúl Sánchez Flores y le presenta Amparo Baviera. Entonces, si ustedes quieren asistir, aquí en Valencia, esto está en la sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. Y el 30, hay otra ponencia, este día es a las 19.30, martes 28, 19.30. Y el jueves 30 a las 19, ponencia, Más aborto, menos vida, menos libertad, en el Palacio de Colomina, ponente Benigno Blanco. Y presenta Vicente Morro, que está aquí con nosotros. ¿Eh? pues ¿Sabes ya alguna cosa de lo que vais a decir en, en, este, en esta ponencia? Lo que va a decir
4: Benigno Blanco. Sí, bueno, a ver, Benigno Blanco siempre que habla, uno de sus lemas en el foro de la familia es hablar bien de las cosas buenas. Por lo tanto, el que vaya allí se va a encontrar con muy buenas noticias. A pesar de la, de la situación actual. Benigno Blanco es también miembro del patronato de, de Red Madre, por lo tanto, todos, todos estos temas que y todas estas cifras que tú has eh, comentado antes, él también las conoce, él también las, eh, las expondrá, eh, porque Benigno hablará del aborto, eh, digamos, en, en, la, en clave positiva de lo que puede hacer la sociedad. No nos vamos a quedar en denunciar que es una atrocidad, que lo es, y que es una, un fracaso de la sociedad, pero vamos a eh, sembrar esperanza, vamos a ver cómo se puede ayudar a esa madre que decide llevar el embarazo adelante y entonces ahí está prohibida esta red madre, esta torrencia a la vida, esta casa con una sentencia que son las asociaciones que directamente atienden a las madres y otras muchas asociaciones que desde la oración como 40 días por la vida o desde otros programas como Space Mater, o como Parroquias por la vida, eh, el Foro de la Familia, FK, que, que, hacemos una labor de difusión, de concienciación, pues todo esto, o sea, vamos a hablar, eh, Benigno va a hablar en, en clave de esperanza, ¿no? En clave de que podemos hacer muchas cosas ya que la ley, eh, no la podemos cambiar porque además el, el Tribunal Constitucional con todos los eh, tejemanejes que ha habido pues eh, ha tomado ya una una dirección muy, muy negativa en, en relación con la defensa de la vida. De hecho, la semana pasada eh, eh, también se anunció que va a validar plenamente eh, la ley de eutanasia, incluso los temas de la, de la objeción de conciencia, que, que, que son derechos fundamentales el Tribunal Constitucional va a pasar por encima de todo eso como ya hizo cuando la, cuando lo, eh, su pronunciamiento con con la, con la cuestión del aborto, no ha salido la sentencia pero ya dijeron que iban a validar la ley de 2010 y por lo tanto, bueno pues eh, no podemos hacer nada a lo mejor en este momento desde ese eh, eh, ámbito legislativo pero sí que podemos hacer muchas cosas para paliar todos esos daños que hemos dicho antes, todas esas víctimas del aborto que pueden ser ayudadas si la sociedad civil da un paso adelante y se pone a trabajar para ayudar a las mujeres, para ayudar a las madres y para ayudar también a las personas que han decidido abortar y después se dan cuenta y sufren las consecuencias. O sea, eh, la Iglesia no abandona a la madre eh, que se ha equivocado, sino todo lo contrario, la acompaña, le ayuda y le ayuda a, a recuperarse de, de esas heridas, ¿no? que sí. en este sentido el ejemplo de María Himalaya es, es, es fundamental. ¿no?
2: Hace unos meses hice un programa con Speymatter y hablamos claro. del proyecto Raquel, del proyecto Ángel y las parroquias por la vida. Realmente el proyecto Raquel acoge a las madres que han abortado y las acompaña, intenta ayudarlas... La verdad que fue un programa muy bonito bonito. y entraron muchas preguntas en el correo de Radio María para que remití a los protagonistas, a Vicente, para para que les contestaran ellos directamente por qué.
4: Pero, sí. Perdona, Conchita, has dicho una cosa muy muy bonita y quiero. Ha dicho las madres que han abortado. Sí. Porque ya son madres. Claro. No, no son las, una mujer que. Porque no, no. la excusa muchas veces es esa, es que no quiero ser madre, es que me. No, es que la mujer embarazada ya es ya madre. Es madre. Y por lo tanto, si aborta, aborta a su hijo. Como decía Esperanza Puente, la mujer lo único que elige es si es madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Pero ya es madre. Es madre. Entonces me ha gustado sí. mucho que lo hayas recalcado también. Conchita. Sí, sí.
2: Juan
3: Andrés? Y una primicia, porque ahora en mayo se va a presentar un nuevo proyecto de Mater, el ¿Mm? proyecto CUMI, precisamente aquí en, en Valencia, proyecto Talita Kumi, ¿no? que va dirigido sobre todo a todo lo que es las adicciones ese, relacionadas con la sexualidad y que también es una urgencia, como sabemos, en nuestros días, ¿no? sobre todo para ayudar pues a eh, la educación de los adolescentes, de los niños, de las tecnologías y eh, la asistencia en sentido educativa a las familias para que sepan eh, realmente estar alerta de los peligros que corren en su propia casa.
2: Sí, muchos peligros, sobre todo con el tema de, de sexual, con el tema de, de lo que sale en, en determinadas, no quiero nombrar ninguna, pero que los padres deben de estar muy alertas y tener en cuenta que sus hijos son suyos, aunque la ministra que tuvimos de educación antes dijo que los hijos no eran de los padres, pero bueno, los hijos son de los padres y lo más importante que hay es una familia, nos tenemos que mentalizar que son nuestros y también un poco los nietos también son nuestros y tenemos que pues eso que defender la familia por encima de todo. Pues vamos avanzando en el programa y otro descanso musical. En este momento es una canción muy bonita. No sé quién es el, el autor de esta canción, pero las primeras frases dice: En el seno de la madre nace la vida y en la entrega del padre la fidelidad.
1: En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad. Familia, comunidad de amor, llamada a transmitir la fe. Hombre, Hombre y, mujer, y mujer, fuente de vida. A su lado la iglesia que acompaña. Juntos son semillas de esperanza. Imagen de Dios que solo ama, solo quieres luz. Brilla, solo tienes luz, brilla y vive. La luz es Cristo y los santos que le siguen. Ven, vamos a construir, ven, vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, ven, ven Cada vaca despierta la fe de nuevo Es la buena noticia de Dios Sigue con nosotros El hombre necesita comprender Que ha nacido por amor y para amar Descubrir que en la familia está el futuro, el futuro de una nueva humanidad. Solo tienes luz, brilla. Solo tienes luz, brilla y vive. Vamos a vivir si te unes a la luz de Cristo. Ven, vamos a construir. Vamos todos, ven, vamos a construir. La iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. ¡Otra vez! Ven, vamos a construir. Ven, vamos a construir. La iglesia en familia, formando el pueblo de Dios.
2: Seguimos con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación, esperando que esta canción que les hemos puesto les haya gustado. Y ya que ha salido aquí una, una asociación valenciana para la defensa de la vida, que también está conocida como ProVida, esa asociación fue fundada en el 1979 por el doctor Justo Aznar, acompañado por un equipo de personas pioneras en la defensa de la vida en nuestra ciudad. No han podido venir al programa porque tenían cosas con anteriormente, pero me han mandado un escrito que les voy a leer. En estos momentos están atendiendo al mes una media de 200 madres con sus respectivos bebés. Son mujeres que atraviesan circunstancias difíciles, inmigración, abandono de sus parejas, soledad, presión para abortar, ser menor de edad, escasos recursos. A todas intentamos acoger y estar a su lado. Durante el pasado 2022 trabajamos para sacar adelante nuestros objetivos, organizando recogidas de productos infantiles para nuestras usuarias a través de campañas en distintos colegios y parroquias. Hemos vuelto con la famosa operación Potito. El Potito, la gente joven no sabrá lo que es, pero yo a mis hijos les daba potitos. <ríe> eh, bueno, perdonen el inciso. Eh, la famosa Operación Potito. Ayudamos a la difusión de la cultura de la vida a través de charlas para jóvenes y la organización de buses para acudir a las marchas por la vida. Seguimos con los talleres para las madres de preparación al parto, lactancia, clases de español, etc. Además, hemos reforzado el voluntariado realizado por alumnos de la Universidad Católica de Valencia y contamos con seis voluntarios por trimestre que nos ayudan en las labores de atención a las madres. Pero sin duda, por lo que estamos inmensamente agradecidas en estos momentos, es de formar parte de la corona de la caridad, que en este año se está llevando a cabo con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Gracias, madre, por cuidarnos como tú solo lo sabes hacer. Para los oyentes de Valencia y provincia, les anuncio... Que el próximo día 29 de abril celebraremos la gran vigilia diocesana en la Plaza de Toros, con la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. Abrirá sus puertas a las 18.30. La Virgen nos invita a todos a adorar a su Hijo en la Eucaristía. La verdad que va a, estar, va a ser una celebración extraordinaria y, como dicen en el, en el anuncio que lo que bueno, que bueno intenta darse a conocer, dice, y la Virgen de los Desamparados saldrá por la puerta grande. La verdad que sí, que va a ser un momento, no se lo pierdan. Repito, 29 de abril a las seis y media en la Plaza de Toros de Valencia. Y me queda una pregunta para don Juan Andrés. ¿Por qué esta buena noticia que nos dan las, las casas que ayudan a las madres que, que, las que se arrepienten y no abortan, las que 200 mujeres al mes no están en la en la en los medios, ni, ningún periódico ni ninguna radio ni nadie lo cuenta. Don Juan Andrés, ¿por qué?
3: ¿Nos es falta que marketing? Realmente na- nadie dice el señor que ningún profeta es, pues... eh, es, es, eh, es acogido en su tierra, en su casa, ¿no? <risa> A veces Nadie es profeta en su casa, en su tierra. ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Y quería decirte que con esa, ese acto de la braza de Toros va a haber un testimonio eh, pro vida, ¿eh? Uh-huh. Seguramente lo va a dar a alguien de proyecto, Raquel. Muy bien. ¿eh? Y va a ser uno de los puntos fuertes de esa vigilia de oración a la que nos convoca nuestra madre. Espero que no falléis nadie.
2: No, pues por supuesto, yo ya he difundido por WhatsApp a muchísima gente y ahora espero que los valencianos que nos escuchen, de Valencia y de los pueblos limítrofes, que puedan venir a la Plaza de Toros, repito, el 27 de abril. 29, 29. El 29 de abril, perdón, 29 de abril. Pues eh, María, vamos a ver, eh, ya, ya has facilitado el teléfono, la dirección y. ¿Tenéis alguna cosa más que decir, don Juan Andrés?
3: Muchísimas gracias, eh, Conchita, como siempre, por este programa estupendo que nos permites eh, realizar eh, dentro de esta Semana por la Vida. Este programa, de hecho, pertenece a la programación de la Semana por la Vida que ha hecho la plataforma eh, Valencia Sí a la Vida. Espero que el año que viene también esté ahí. el el anagrama de Radio María con el permiso de la autoridad competente
2: (risa) Muy bien María, ¿qué quieres
0: decir tú? Pues invitar a los jóvenes a que defiendan la vida y que no tengan miedo de ejercer su libertad Y, y nada, muchas gracias por invitarme
2: Muy bien, Vicente
4: Pues eh, yo creo que que es importante que toda la sociedad se conciencie que todos podemos hacer algo. Aquello famoso de qué puede hacer mi país por mí, no. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por la vida? ¿Qué puedo hacer yo por defender eh, la dignidad humana? todos podemos hacer muchas cosas y hay muchas organizaciones y muchas asociaciones que que ayudan a sumar, como decía al principio don Juan Andrés, una persona sola a lo mejor no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, pero hay muchas asociaciones que ya llevamos tiempo en esta tarea de defender la vida humana y por lo tanto poniéndose en contacto con cualquiera de ellas eh, pueden hacerlo y poniéndose en contacto también con Neos, como, como ha dicho antes María, hoy en día todo lo podemos encontrar en las redes sociales, en internet, bien utilizada, no como decíamos antes en el mal sentido, bien utilizada nos puede ayudar, nos puede dar mucha información y localizar aquella organización con la que nosotros somos capaces de colaborar y ponernos al servicio de la vida.
2: Fíjate, eh, Provida desde el año 1979, 21 años y 43 años que se fundó esto por el, el admirado y querido Justo Aznar, que seguramente está en el cielo, porque hizo muchas cosas buenas.
3: Efectivamente, ¿eh? pero la Virgen María ya sabes mucho tiempo antes, ¿eh? o sea, hay que apoyarse.
2: Vale. Y la Casa Cuna. <ríe> y la Casa Cuna, efectivamente. Somos unos afortunados, porque tenemos muchas asociaciones que defienden a la mujer. Y ahora, eh, como siempre, yo termino mi programa con una oración que en este momento va a ser la oración para el año jubilar mariano porque estamos celebrando el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Entonces, eh, leeré la oración que ha sido redactada por don Antonio Cañizares Llovera, que ha sido arzobispo de Valencia hasta hace poco, y después les dejaré con los compañeros de informativos. También les anuncio que el próximo programa del Matrimonio Una Vocación será el 24 de abril. Reina y Madre de Clemencia, en este primer centenario de tu coronación pontificia, Valencia entera vuelve a volcarse a tus pies, implorando tu amparo celestial y acudiendo a vos en todas sus necesidades y súplicas. Tú que eres modelo de fidelidad a la palabra de Dios, enséñanos a saber escuchar la voz de tu Hijo y a guardar sus palabras en nuestro corazón como tú lo hacías. Tú, que eres el suave amparo de nuestro desvalimiento, acompáñanos en nuestro caminar cotidiano para tener certeza de que nuestra vida es historia de salvación, incluso cuando caminamos por valle oscuro de lágrimas. Tú, que eres estímulo constante para nuestra caridad, ayúdanos a estar atentos a nuestros hermanos desamparados, asistiéndoles en sus necesidades. Haz posible que se instaure la cultura del encuentro donde nadie se vea descartado ni amenazado en su dignidad. Madre de España, Sol de Valencia, extiende tu mano sobre todos nosotros tus hijos y ampáranos y no permitas nunca que se sequen las raíces cristianas de nuestra patria. Que hoy, todos nuestros días, podamos invocar tu nombre bajo esta dulce advocación secular de Mare dels desamparats. Amén. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el bien que te conocí me enamoré de ti. I'd